0: Nej, det var jättegott. Jag tror inte jag hade... Jag tror på om du hade gett mig det här och sagt att det var kött... Jag hade inte... Jag hade inte... Jag hade trott det.
1: Ja, så det här är en kanelbulle som vi har 3 d skannat in. Och nu har vi fått en datormodell av den så vi ska kunna använda den i vår 3D-printer. En saftig växtbaserad biff som skrivs ut av en 3D-skrivare. Falafel på skånska lupinbönor. Mjölkdryck tillverkad av potatis ihop levererat direkt till din dörr av en matrobot. Kanske är det en helt vanlig middag om några år. Vi kommer lära oss att tycka om
0: nya smaker. Och när jag kommer hem till dig då på middag så kommer ju du ha lagat något som är jättegott.
1: Men något som du och jag kanske inte kunde tänka oss att äta för några år sedan. Idag kommer hälften av maten som produceras i Sverige från Skåne. Skåne är ju Sveriges matmäcka kan man ju säga. Men sättet vi äter på idag är ohållbart. Sverige är bara självförsörjande på tre saker. Köttkonsumtionen står för enorma utsläpp. Våra matvanor kommer behöva förändras. Ser vi in i framtiden så tror jag inte vi har något
0: val. Skulle vi, det bli en marknadsandel på 8% med
1: alternativa potikällor så motsvarar det från hela flygindustrin. Ur den skånska myllan växer nu en ny våg av livsmedelsföretag fram. Men många av dem kommer inte att överleva. En av tio företag, startupföretag överlever. Så ser statistiken ut. Kommer Skåne kunna behålla rollen som landets främsta matproducent? I 3D-printad biff den nya vardagsmaten? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, idag ska vi alltså prata om mat när man har bestämt vad vi kommer att äta i framtiden. Miriam Molsson Jeffrey, du är näringslivsreporter på sydsvenskan, och har nu då skrivit en artikelserie tillsammans med två kollegor som handlar om just precis detta. Välkommen hit tack så mycket, Sally. Kan du inte berätta vad är det du tycker är så spännande just med vad vi kommer att äta och hur vi kommer att äta i framtiden. Det är ju
0: spännande för att det här är något som är helt livsviktigt, eller hur? Och maten har ju verkligen kommit i fokus också med konjunkturen, eller hur? Det kostar ju mycket mer att äta. Men det finns ju så himla många andra saker som är spännande som egentligen bottnar i utmaningar. Som klimatförändringar, där maten är en stor bov när det gäller klimatet. Energiförbrukning. Som vi har pratat mycket om nu, höjda elpriser och så. Mm. Där kommer ju maten in också. Och eh, det här med självförsörjning. Vi har ju haft ett år med, med krig nära oss eh, nu. Och då har ju den här frågan verkligen kommit upp till ytan. Liksom, hur ser det ut med självförsörjningen i, i, i Sverige? Och sen då teknik. Så himla spännande, olika eh, teknikområdet inom mat utvecklas ju jättemycket. Och det handlar ju inte bara om själva maten i sig utan allting runt omkring som förpackningar,
1: logistik, system.
0: Ja, så det finns ju många bottnar i det här.
1: Du nämnde ju några av de här eh, utmaningarna som finns. För man undrar ju lite, men varför kan vi inte bara fortsätta äta som vi gör idag? Varför, varför måste vi ha en ny sorts mat i framtiden? Ja, och det vi pratar om mycket där
0: är ju till exempel kött. Vår köttkonsumtion i Sverige och hela världen. Och det är ju då en stor klimatbov. Och där försöker man då hitta alternativa proteinkällor. Så det är ju en av de liksom, trenderna som har, som har pågått ett tag nu men som eh, man jobbar väldigt mycket med. Och det är ju liksom ingen slump heller att eh, vi pratar om det här eh, sydsvenskan. För Skåne är ju Sveriges matmäcka kan man ju säga. Och vi har till exempel pratat med den första matinkubatorn i Sverige och det är ingen slump att den, den finns då i Kristianstad där det finns flera livsmedelsföretag där det finns en tradition. Och eh, livsmedelsindustrin har ju traditionellt varit stor i skånen och också jordbruket. Vi har ju den här eh, myllan som är fruktsam. Liksom. Och sen då startupföretagen, de här uppstartsföretagen nu som jobbar med olika matinnovationer. Sverige är bara självförsörjande på mjöl, morötter och socker, sägs det. Så vid en kris så får vi helt enkelt klara oss på till exempel morotskaka.
1: Ja, Sverige är bara självförsörjande på tre ynka saker. Det är spannmål, morötter och, och socker. Vad betyder egentligen självförsörjningen för hela den här matfrågan i framtiden? Ja, alltså... Det... Det handlar ju liksom om den här
0: livsmedelsäkerheten, den här måttet på tillgång av mat. Liksom. Och det är ju liksom långa ledtider. Mat skäppas runt, lagas på olika ställen. Och så här. Och då måste vi stärka vårt lands kapacitet, liksom både att importera då nödvändiga varor, men också liksom själva producera varor. Och vi har ju rapporterat om det i den här matserien att man idag inte riktigt har koll på Sveriges förmåga till självförsörjning. Alltså man vet inte riktigt hur den här förmågan ser ut. Det pågår just nu en utredning om det. Och det är ett uppdrag då från regeringen som de gav förra våren att ta reda på hur mycket livsmedel vi måste producera i Sverige. Den ska komma ut hösten 2023 och sen kommer de då ta beslut utifrån det. Och eh, presentera sina förslag då, eh, från Jordbruksverket. Så det här är ju någonting som kom, vi kommer få läsa mer om helt enkelt och, och, och höra mer om.
1: Kan du inte berätta lite, vad är det som händer egentligen i den här branschen i Skåne just nu? Ja, det finns ju liksom ett antal eh, startupföretag här
0: som jobbar med olika saker och det... det det är ju dels då alternativa proteinkällor. I det här, de här som vi har gjort nu så pratar vi till exempel med en producent av odlade lupinbär som odlas här i Skåne. Och hur, vad man kan göra för produkter av dem. Men mycket av de här produkterna görs ju också av soja, havre och vete. Och så, och där, där importerar vi fortfarande mycket till Sverige. Så det handlar ju mycket om vilka grödor vi kan ha i Sverige eller inte och hur vi ska liksom processa de här olika produkterna. Bland de här startupföretagen finns det ju också Oatly och Sproud. Sproud gör ju en dryck av ärtor och båda de är ju också i, i Skåne. Liksom. Så att det, finns ju, det finns ju flera aktörer här som jobbar. Oatly har ju växt sig ganska stora och sen finns det många små. Men sen har vi ju en, en unik situation i Sverige ska vi säga, där vi har väldigt stora, starka spelare. Vi har ju några som man kan kalla gatekeepers. Liksom. Och det är Ica, Coop och Axfood. Och, och sen finns det en skala av hur stora. Och de, och det är en utmaning liksom för de här små aktörerna. Så det pratar, de, de pratar ju mycket om det. Liksom hur de ska ta sig in i livsmedelssystemen helt enkelt. För de här stora är så starka. De kontrollerar eh, kedjorna. De kontrollerar vilka varor som ska säljas. Så de här små har ju då en utmaning att skala upp Liksom. att de ska få fart på sina produkter och det finns det ju några då som har fått fart som, som Otli till exempel äm, och de här uppstickarna som försöker då skapa nya matinnovationer och det kan ju handla om att ta, upp, ta fram olika produkter. Det kan också handla om en app som ska kontrollera eh, kylvaror. Alltså vilken temperatur de har i hela kedjan. Och rä kunna räkna ut bäst före datum. Det finns ett bolag som gör det i Helsingborg till exempel. Det finns ett bolag som tar fram dryck av och kärnor Så det är ju liksom högt och lågt vi pratar om här.
1: Du nämnde ju här både till exempel Oatly och Sprout. Och det här är andra företag som då tar fram... Dryck på avokado och kärna. Där finns ju, ser man ju en tydlig röd tråd företag som gör någon sorts alternativ till mjölk, växtbaserat alternativ till mjölk. Finns det några andra såna här röda trådar som du har sett när du kikat närmare på vad som händer i den här branschen just nu? Jättebra fråga. Ja, men det är ju bönorna då. Det finns ju också projekt
0: här i Skåne att man ska kunna odla flera olika slags bönor där man ska, som man kan använda då till alternativa proteinprodukter. När man pratar då alternativa proteinprodukter då är det alternativ till kött, alltså köttsubstitut. Men där finns det också en falang nu när man pratar om att de här ska inte vara alternativa utan de är sina egna produkter, sina egna smaker. Man måste ju inte prata om att det är ett alternativ till kött utan att det är en produkt som också är ett protein som vi äter så att säga. Men också det här jag pratar om att de måste hitta en skalbarhet och där är utmaningen nu och det har ju blivit hett att investera i de här matstartuppföretagen. och vi har haft ett investeringsläge som har varit väldigt hett under många år vi har haft en lång högkonjunktur och nu har det verkligen då ställts på sin spets de senaste fem åren så har det verkligen blivit ett område som är hett att investera i också med de här klimatförändringarna där man kan se att maten är en så stor bo eh, men nu då när lågkonjunkturen kommer så är de lite oroliga för att ska det här stanna av den här utvecklingen vi väl har som fått igång den
1: Det går väl såklart inte att helt slå fast hur, hur vi kommer att äta om fem år eller tio år eller 30 år. Men det går ju ändå att se globala trender just nu, vad som händer och vad som bubblar. Och du har ju kikat lite närmare på dem. Vad är, vad är det som syns där ute egentligen? Ja,
0: förutom då de här alternativa proteinerna så har vi till exempel 3D-printad mat. Vad är det liksom? Kan man skriva ut mat? Kan man det? Ja, man kan det. Då, då, det gör de redan idag, till exempel i, i, i rymden. Astronauter kan ta med sig ens 3D-skrivare upp och så ta med liksom, de
1: olika material som behövs för att skriva ut. Just när man säger så här, ja, det är astronauter som håller på med det här idag. Hur, hur långt bort är det från att för du och jag man... faktiskt kommer käka 3D-printat köp?
0: När du bjuder hem mig på middag av några år. Exakt. Miriam, idag tänkte jag göra... En hamburgare på eh, något, någon ny böna som vi inte har än, eller hur? Ja, nej men det är faktiskt så att i Israel så är det här en utveckling som har kommit mycket längre. Och där serverar man eh, veganskt då utskrivet 3D-kött på eh, närmare 200 restauranger, tror jag. Och eh, det finns även företag i USA som gör det här och, och, och Nederländerna ligger också eh, rätt långt fram i den här utvecklingen. Och sen har en restaurang i Helsingfors, Emo, de har börjat servera tredje utskrivet kött. Och då, och då, är det ju då, eh, då handlar det ju alltså om växtprotein. Men sen eh, finns det ju också kött som är riktigt kött som man, man kan skriva ut. Eh, och då handlar det om att man har odlat köttet från celler. Och det är ju också en trend det här med cellodlat kött. Det sker ju fortfarande bara i labb. Men det är ju någonting som man hoppas och tror ska kunna ske i stor skala. Och det är alltså då att man får, tar en liten, liten del av djuret. Eh, levande djuret. Så det, man måste inte dö, döda djuret. Man tar en liten del av eh, djuret, celler från djuret och sen kan man växa dem. Det är ju inte i stor skala idag. Men det är ju så också att eh, produktionen av kött och produktion av viss medel kräver ju Stora resurser liksom. Och då säger man att om man har labbodlat kött, som det kallas då från celler, då skulle den storskaliga produktionen inte alls vara lika stor klimatbov som köttproduktionen idag.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är
0: småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Men finns det andra fördelar då med det här 3D-printade köttet eller cell-labbodlade köttet än just klimataspekten av det? Det är
0: ju en, en stor aspekt av det. Sen, sen finns det ju jag tänker också med 3D-printad mat, det här är jag liksom inte forskningsbelägg för, men det, det är ju också att man kan det finns en tillgänglighet i maten då, eller hur? Om mm. man har tillgänglighet till maskinerna så att säga så kan det finnas en tillgänglighet till exempel på äldreboenden har de använt det här idag. Så det är väl en on-demand-lösning. Men sen också det här med djuren antibiotikaresistens. Att man ger djuren antibiotika idag, det kommer man ju från då, man har ett kontrollerat odlat kött, så det är ju en aspekt. Och djurplågeri, alltså det finns ju massa olika delar av det här, inte bara klimataspekten.
1: Labbodlat kött, det låter ju kanske inte supergott när man hör namnet. Vill folk äta det här? Ja, det är ju en väldigt bra fråga, och det är ju så att det här
0: har mottagits med eh, en viss skepticism. Det finns en studie som kom ut i början av förra året som visar att 55% av vegetarianer äcklade så mycket av det här labbodade köttet. De ville inte ens eh, smaka på det. Och Av köttätarna då så var det 35% som gav samma svar. Så det är ju helt klart en utmaning. Om det här är något som ska produceras i storskala så måste det ju då bli mer aptitligt. Än vad det verkar vara idag. Men det, och det är ju också ett tema faktiskt. Någonting som man pratar om med, med alternativa proteiner. Med växtproteiner också. Just det här med smak, konsistens, tuggmotstånd. Där finns det ju utmaningar för företagen. De jobbar ju mycket med liksom att, att det ska bli ett bra tuggmotstånd. Det kan ju finnas en bitterhet och bismak och eftersmak i de här olika råvarorna som... som Människor inte tycker om helt enkelt. Så det, det vet jag att det jobbas mycket med.
1: Men hur är det? Finns eh, ännu fler globala trender som bubblar just nu utöver de här? Ja, sen
0: finns det ju robotar såklart. Det är en jätteviktig del av vår utveckling på olika sätt. Artificiell intelligens och robotar. Eh, där tittar man inte bara... Det kan ju dels vara robotar som hjälper till att laga maten. Man har en robot i ett kök. Det är flera stora kedjor i USA som har det. En robot som ska eh, göra dem perfekta pommes ritten. Eller krydda någonting perfekt enligt ett visst recept. Eh, sen har vi leveransrobotar. Det har vi testat i Sverige också. Postnord har vi testat en leveransrobot. och Det kan ju vara både klimatmässigt med utsläpp och, så, och mer och effektivt snabbare. Sen är ju frågan hur, hur liksom det kommer att funka i praktiken. Det är ju så här, okej okay, här kommer roboten med din, med din middag. Liksom. Men det är inte så att den kan knacka på dörren idag. Liksom. Det är ju inte en humanoid robot utan det är ju liksom en liten mackapär. Och sen har vi ju det här med digitala tjänster och mat. Matleveranstjänster. Det finns ju något som kallas spöksök eller virtuella kök. Och det är ju en tjänst som har växt ganska mycket i Sverige- det går ju ut på att man har digitala koncept. Man kan till exempel ha ett hamburgårdkoncept eller ett indiskt koncept. Och så finns det olika företag då som lagar den här maten. Då lagar de antingen i ett kök som inte har en restaurangfront. Det finns liksom ingen restaurang där du kan gå och köpa mat. Eller så använder de befintliga restauranger som kan anamma de här olika koncepten. Men det är inte något som de säljer i själva restaurangen Utan det är liksom som en alternativ inkomstkälla de har. Att laga till de här rätterna och, och att de levereras ut. Då. Och det kan ju vara ett samarbete mellan en leveranstjänst och en restaurang.
1: Så det är de där, om man sitter och scrollar i de här olika matleveransapparna och ser de där restaurangnamnen som man känner, va? Var ligger den här? Har jag har aldrig hört om. Då Exakt. kan det vara just de där spökköken. Som...
0: Då är det spökköken som är framme.
1: Trenderna som syns nu, det här saker som också då bubblar här i Skåne. Finns det aktörer här som ägnar sig åt matrobotar eller 3D-printad mat? Eller? Just de två
0: trenderna har jag inte sett i, i Skåne än. Det kommer, tänker jag. Men, men, men det är ju ett väldigt aktivt community här kring mat och det, det är ju ett samarbete mellan de här olika aktörerna. Vi har då den här livsmedelsinkubatorn Krenova i Kristianstad. De har nu startat ett samarbete eller har ett samarbete med Mink som är Malmö stads inkubator. De har öppnat ett kontor på Mink så de ska ha ett ännu närmare samarbete. Det är många av de här Mink-bolagen, alltså bolagen som vi startade då på Malmö inkubator som nu är med i ett inkubatorsprogram på Krenova. Eh, och sen har vi då i Helsingborg Hedge har ju de där. Som är en bakåt. Så att de, de samarbetar alla de här olika aktörerna. Så man kan ju se att det, det skapas ett community. Det finns ju flera olika eh, organisationer. Eh, och det, det handlar ju liksom om att ha en tillväxt i regionen. Kring de här frågorna, kring de här bolagen.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag lista dig hos Kry. Hur ser förutsättningarna ut, då, tror du, för alla de här nya skånska livsmedelsföretagen? Det är ju så att en av tio
0: företag, startupföretag överlever. Så ser statistiken ut. Och sen är det väl olika hur många år de, de kämpar sig fast, så att säga. Så det är ju många som inte kommer lyckas. Och sen är det ju det här som, som flera aktörer pratar om, då, ju med de här stora jättarna som blockerar. Det beror ju så mycket på liksom om man kan hitta de här samma, rätta samarbetsavtalen. Om man kan hitta distributionskedjorna. Ska man vara i Sverige? Ska man vara utomlands? Och det är ju flera av de här bolagen. som, alltså, Jag kallar dem bolagen nu men det är de små startupföretagen mm. också. Där jag räknar, jag räknar in dem också. Och de tittar
1: ju också på kapital från andra länder. Liksom. Kommer Skåne kunna behålla den här starka profilen som eh, matmäcka som du kallar det även i framtiden? Ja, om man får tro
0: tyckarna så ja, det finns ju en fördel här också med klimatet. Vi är ju längre söderut i Sverige helt enkelt så jag tror att det finns ju en vilja och en kraft här även om vi nu går in då i en lågkonjunktur som jag tror kommer eh, växa vidare.
1: Vad tror du då om vi ska blicka in i framtiden och tänka oss den här middagen som du och jag har om... Eh Tio år kanske. Hur, hur ser den ut då tror du? Vad, vad ligger på våra talrika då?
0: Utifrån den forskningen och det, de, de trenderna vi ser nu och utifrån klimatet, energiförbrukning och så vidare så, så det finns det väl inga andra alternativ än att vi kommer byta ut proteinkällor i framtiden. Och det är också så att människor säger att det är tre av tio som säger att de kan tänka sig att byta ut protein till alternativa proteinkällor för att det ska bli bättre för klimatet. Jag tycker att det är så fascinerande. Jag läste i en av våra artiklar att skulle vi det blir en marknadsandel på 8% med alternativa proteinkällor så motsvarar det växtgatsutsläppen från hela flygindustrin. Så det har ju verkligen en kraft i att förändra saker och ting. Så ser vi in i
1: framtiden så tror jag inte vi har något val. Är det de här skånska lupinbönorna som vi fästar på då eller? <laughs> Precis, olika bönor och kanske att man stöper om produkterna
0: i, i en annan form. Jag menar jag stod ju i livsmedelsbutiken då och gjorde flera videoklipp här innan jul. Och det är så himla intressant när man ser nuggets gjorda på ärtan eller man ser eh, här, olika filéer, fermenterade filéer vet som tempe eller lupinbönorna kan man också göra filé på liksom att, men att det finns liksom alternativa produkter men jag tror, jag tror ändå att det kommer bli en utveckling där, vi, där det blir en egen matkategori i sig vi måste ju inte kalla det substitut vi kommer lära oss att eh, tycka om nya smaker tror jag och när jag kommer hem till dig då på middag så kommer ju du ha lagat något som är jättegott. Men något som du och jag kanske inte
1: kunde tänka oss att äta för några år sedan. Jag ser fram emot att bjuda dig på den där middagen som vi inte ändå vet vad den kommer bestå riktigt av. Så får vi återkomma då helt enkelt med vad du blev. Det gör vi. Då, då följer vi upp helt enkelt. Jag ser också fram emot det. Tusen tack för att du var med idag Miriam. Tack särskilt. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Jag heter Sally Wahlstedt och två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt av den här podden om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar så missar du ingenting. Klippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio och från SVT. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje.